0: Ora vivam, bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, os desafios à segurança internacional com Ana Santos Pinto, Carlos Gaspar e Patrícia Dahan Hart. Os países ricos compraram centenas de milhões de doses de vacinas às empresas Pfizer, Moderna e AstraZeneca, enquanto o chamado mundo em desenvolvimento continua à espera. O Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Gabreços chama-lhe um falhanço moral catastrófico. Entretanto, a iniciativa da COVAX de uma vacina global foi por água abaixo, escrevia a revista alemã Der Spiegel, portanto, entram a Rússia e a China. Escreve também a Der Spiegel que a Sputnik V da Rússia e as duas vacinas chinesas desenvolvidas pela Sinopharm e pela Sinovac são agora a esperança para o resto do mundo. A vacina russa oferece eficácia de 91,5% nos resultados preliminares da fase 3 de testes. Faltam dados transparentes da Sinopharm e há resultados mistos, ora positivos ora negativos da Sinovac, mesmo assim fora da Europa e da América do Norte os países fazem fila para comprar estas vacinas. Começo pela Ana Santos Pinto, o nacionalismo da vacina acaba por reforçar o peso da China e da Rússia no mundo?
1: Bom, esta é aquilo que nós chamamos a diplomacia da saúde, não é? Portanto, é a lógica de afirmação uh, de, de uma caracterização de, de, de expansão do poder internacional, uh, mas é também uma... Uh, para mim uma amostra muito clara, daquilo que é a desigualdade que os designados líderes da Ordem Internacional Liberal fazem em relação aos países em desenvolvimento, até porque a Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas e várias organizações internacionais, incluindo, no caso da Igreja Católica ou Papa, consideravam que a vacina devia ser um bem público e que devia garantir-se o acesso de todos a esta vacinação. Uh, e isso não vai acontecer porque uh, obviamente que os governos nacionais respondem aos seus eleitorados, nas democracias naturalmente uh, e portanto precisam primeiro de garantir a vacinação uh, dos seus nacionais uh, e depois, apenas depois disso e em caráter absolutamente suplementar uh, ponderarem a utilização do ponto de vista internacional e se olharmos para o debate nacional em que o número de vacinas é escasso para as necessidades das várias fases vamos multiplicar isso por todos os países que têm o, o mesmo tipo de, de, de contexto, é natural que a China e que a Rússia, que não têm o mesmo tipo de resposta à opinião pública, nem necessitam de fazer este processo de… Uh, uh, de alguma forma de responsabilização política, uh, possam aproveitar esse momento para utilizar a vacinação de produção própria, que tem uma referenciação e uma validação internacional completamente diferente daquele que é o processo, uh, seja no caso da União Europeia, seja nos Estados Unidos, e portanto reforçam aí as suas uh, áreas de influência. Mas eu acho que para além da questão das vacinas, nós ainda vamos falar de uma, de uma dimensão que para mim é muito mais importante do ponto de vista da segurança internacional, então, que é o resultado da crise económica e financeira que virá e que já está e a partir daí um conjunto de convulsões sociais que não se restringem às economias desenvolvidas mas a todos os países e isto para mim é muito mais importante do ponto de vista da segurança internacional porque não é só a expansão através da vacinação, é aquilo que nós vamos ter que resolver e aí não será certamente a China e a Rússia a fazer esse processo de resolução de prevenção, de estabilização com a conflitualidade internacional que, tal como aconteceu depois da crise económica e financeira de 2008, vai certamente suceder com a crise que nós ainda nem sequer começámos a perceber a sua a dimensão.
0: Patrícia Danarte, os Estados Unidos e a União Europeia não pensaram nisto quando, neste reforço eventual do papel da China e da Rússia, quando começaram a comprar individualmente por país e em bloco, no caso da União Europeia, sem pensar no resto do mundo?
2: Os Estados Unidos e a União Europeia uh, não uh, conseguiram responder à pandemia de uma forma uh, conjunta, isso viu desde o eclodir uh, da pandemia uh, há um ano precisamente, e no seguimento dessas divergências ainda uh, durante o período da administração norte-americana anterior à de Biden, uh, de facto houve essa divergência e, e, portanto, o domínio da saúde pública, da política de vacinação, uh, de compra e de resposta inseriu-se e caiu precisamente no âmbito dessas divergências e, portanto, abriu-se aqui mais um domínio onde a crise transatlântica é em curso relativamente a outros setores, como responder a, a determinados conflitos, como lidar com a China e com a Rússia adicionou-se mais este. e de facto uh, os Estados Unidos uh, seguiram uma política própria o próprio Reino Unido seguiu uma política diferente de compra e a União Europeia uh, tentou responder aí sim uh, em uníssono uh, numa tentativa de, de uh, responder enquanto bloco uh, unido mas vimos que isso não uh, produziu o efeito uh, desejado e aliás a União Europeia está nesta corrida, por assim dizer as vacinas uh, colocou-se ela própria numa posição que foi muito criticada a própria posição da presidente von der Leyen entretanto uh, fragilizada pela uh, forma como as negociações foram uh, mal conduzidas por uma questão essencialmente económica mais do que propriamente com uma visão estratégica uh, em salvaguardar essas essas vacinas para as suas populações que é uh, uma forma de responder uh, pode-se criticar como sendo nacionalista, mas por outro lado nós também, os nossos governos, nós esperamos dos nossos governantes que tenham em conta os interesses da sua população uh, em primeiro lugar e, portanto, vemos aqui esta, esta corrida uh, que se insere de alguma forma uh, na própria corrida a competição entre as grandes divergências entre as grandes potências sendo que aqui no, no âmbito transatlântico uh, uh, volta a dizer uh, foi, foi de lamentar uh, e herdou-se da antiga administração, foi de lamentar que não tivesse havido uma resposta conjunta uh, transatlântica uh, e espera-se que agora com a nova administração possa haver um, um repensar uh, de uma estratégia global em termos de
0: saúde. Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Venezuela, Argélia pretendem ou já começaram a usar a vacina russa. A Hungria foi o primeiro país da União Europeia a fazer um acordo de encomenda à Rússia que pretende abastecer cerca de 50 países e montar fábricas na Índia, no Brasil na Coreia do Sul. Os produtores chineses, por outro lado, já assinaram contratos com 24 países e já começaram mesmo a exportar para uma série deles. Carlos Gaspar, a vacinação contra a Covid-19 torna-se assim em si mesmo um desafio à segurança internacional?
3: É com certeza um acelerador de várias tendências, de várias ameaças e de várias tendências no, no sistema internacional, mas eu gostava de começar pelo seu primeiro ponto, para lembrar a Organização Mundial de Saúde que a sua especialidade não é moralidade internacional, a sua especialidade é decretar, a sua função, a sua responsabilidade é decretar uh, uma pandemia e a Organização Mundial de Saúde demorou mais de dois meses, até ao dia 11 de março, desde dezembro uh, de 2019 até 11 de março de 2020 para decretar uh, a, a pandemia e ainda não se explicou uh, porque é que ela ainda não se explicou, ainda não nos explicou porque razão é que demorou mais de, uh, uh, mais de dois meses e deve deixar a, a moralidade entregue a, a quem pode falar com a autoridade sobre as questões de moralidade uh, internacional, de resto são, como em todas as crises, os Estados, os Estados nacionais, quem responde às crises não são as organizações multilaterais, o que aconteceu nesta primeira crise global foi que os Estados Unidos estiveram ausentes da resposta internacional à epidemia e não apareceu ninguém que fosse capaz de substituir os Estados Unidos. Evidentemente a Organização Mundial de Saúde é incapaz de Fazer isso, mas a União Europeia também foi, a União Europeia também foi, a China também foi, a Rússia também foi. Até agora, o país que mais vacinas doou para os países em vias de desenvolvimento foi a Índia, não foi a China, nem foi a Rússia. Há é um grande fascínio, desde logo da mídia, em relação à China e à Rússia. É uma espécie de veneração pelo poder e pela agressividade que paga. E a vacina russa e a vacina chinesa não são a mesma coisa. A vacina russa é uma vacina uh, fiável, fiável, os dados de, sobre os, os ensaios clínicos da vacina uh, são conhecidos, são objeto de estudos científicos, uh, no caso da China a opacidade é completa e, uh, 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 e total. E as empresas internacionais que fizeram a vacina, que fizeram o milagre científico de produzir uma vacina em menos de um ano são empresas, são empresas ocidentais, são empresas americanas, são empresas britânicas, são cientistas ocidentais, e a AstraZeneca, designadamente, é uma empresa que está a projetar a sua vacina à escala global, está a produzir essa vacina em massa na Índia, na Índia está a produzi-la em massa desde há, várias, desde há várias semanas, os países, os Estados que se revelaram à altura das circunstâncias, por sua vez, são, são dignos de nota, são dignos de nota. O primeiro país que já vacinou mais de metade da população é Israel, não é uma organização multilateral, não é a União Europeia, não é uma superpotência, é Israel e fez-o com a vacina da, da Pfizer há um dos pequenos estados do Golfo, os Emirados Árabes Unidos que também já vacinaram uma grande parte da vacina e que aceitaram servir de ensaio clínico maciço para a Sinopharm, para uma vacina para uma vacina chinesa mostra bem a coragem dos homens do deserto que não é comum a, a, a toda a gente e depois há a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha que devia ter caído uh, nos infernos depois de ter sido na União Europeia, que vacina 250 mil pessoas uh, por dia uh, e produziu a sua própria vacina, financiou e produziu a sua própria vacina, tal como os Estados Unidos financiaram e produziram a sua própria vacina e neste momento já vacinaram 10% da da população, e a Sérvia, a Sérvia, um país pobre dos Balcãs fora da União Europeia, já vacinou 8% da população, e a União Europeia parece que está numa média de 3% ou 3,5%, com enormes dificuldades, porque entregou à Comissão Europeia uma instituição que não tem a menor experiência de gestão de crise, a compra das vacinas e a distribuição das Vacinas. Há uma nota final que eu queria fazer e que acho importante. Uh, independentemente do acesso às vacinas, uh, nos países menos desenvolvidos, há um problema de organização da vacinação. E a organização da vacinação é uma operação logística extremamente complexa. E é tão importante ter acesso às vacinas como ser capaz de fazer uma campanha de uh, vacinação. E aí, mais uma vez, vai estar à prova não apenas, não apenas o espírito de solidariedade entre os Estados, que como se sabe é praticamente inexistente, mas também na sociedade civil eh, internacional. As pessoas que eh, gostam de invocar as catástrofes fulurais deviam organizar um serviço de voluntariado internacional e ir dar vacinas, ir organizar a campanha da vacinação para os países, designadamente em África, que não têm capacidade para o fazer.
0: A pandemia é a primeira grande crise internacional desde a Segunda Guerra Mundial para a qual os Estados Unidos não atuaram como líderes na liderança, na organização, ou na implementação de uma, de uma resposta internacional. E este também é um dos dados relevantes desta crise atual.
3: São dois. O primeiro é que os Estados Unidos abdicaram de ser a principal potência internacional com as responsabilidades que isso implica. Mas a segunda conclusão é que não existe ninguém nem nada para o substituir.
0: Patrícia, sabemos que há divergências entre os países europeus. Outro caso que o Carlos focava há pouco, dava o um exemplo de Israel. Houve notícia de que Israel terá pago bastante mais que outros países para ter mais população vacinada com a vacina da Pfizer, pelo menos numa primeira fase excluiu as populações dos territórios árabes ocupados e terá fornecido à farmacêutica os dados pessoais de todos os cidadãos vacinados. Algo que pelas regras da União Europeia nomeadamente pelas regras de proteção de dados seria bem mais difícil de operacionalizar aqui no espaço europeu.
2: tornar é mais difícil, mas a, a realidade é que a política de vacinação com esta dimensão nova de saúde e como lidar e responder a uma pandemia entrou claramente no domínio uh, da competição entre os Estados, grandes potências e não só. E portanto eu acho a leitura que eu faço, tanto da, da política de Israel, enfim como sabemos é um Estado que uh, uh, é eficaz quando há crises, quando há, há, há uh, situações que desafiam uh, a liderança, quando podem, uh, não brincam por assim dizer. E portanto facto terem vacinado já cerca de Juco, mais de 70% da sua população, mostra uh, uh, que claramente definiram essa estratégia, e aliás desde muito cedo também com a política de isolamento uh, de pessoas de idade, e portanto houve, houve, houve uma maneira diferente de lidar uh, com esta situação de crise, com esta pandemia, uh, mas concordo consigo, Ricardo, quando diz que uh, não apenas há divergências no seio da Europa, uh, como a forma como os europeus têm estado a responder Uh, revelam mais uma vez uh, as fragilidades dos, dos países europeus uh, enfim e julgo que no âmbito do programa ainda iremos focar várias outras questões e nomeadamente a nova uh, administração norte-americana uh, mas certamente sim e quando há pouco se falou no, no Reino Unido e, e no sucesso pode-se dizer que a atual campanha de vacinação no Reino Unido está a ter depois do Reino Unido enfim ter está. Na, na boca do mundo pela, pela incapacidade durante largos meses de responder à crise, o Reino Unido agora está a conseguir vacinar um, um número muito importante de pessoas eu leio isso um pouco também enfim claro que podem me acusar de cinismo mas também um pouco nem que seja também saímos, do, saímos da União Europeia mas conseguimos resolver e Responder a uma questão uh, interna, mas que também é global. Uh, e, portanto, uh, uh, para terminar, acho claramente e infelizmente não devia ser assim, porque a política de saúde e a política do Estado, da comunidade internacional, uma pandemia, não deveria dar aso a esta competição pela uh, capacidade de produção, pela capacidade de uh, uh, influenciar e, e, e entrar em mercados, como claramente a, a China uh, e a Rússia o estão fazendo fazer, mas uh, é, é aqui mais uma vez a confirmação daquilo que no fundo rege as relações entre os Estados, que são os seus interesses e um aproveitamento também, um aproveitamento de uma situação que não deveria ser uh, aproveitada nesse sentido, mas que ao mesmo tempo perante este panorama, que é um panorama uh, a cada um por si, uh, talvez a mensagem aos europeus e à União Europeia seja a tentar atuar em conjunto sim, mas claramente com a uh, 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 com os objetivos definidos e sabendo que uh, isto não é um domínio uh, apenas de uh, saúde pública, mas claramente da de defesa uh, de interesses de vários Estados.
0: Ana, que impacto é que esta crise, que é em primeiro lugar sanitária, pode vir a desempenhar em matéria de defesa na forma como os principais rivais e competidores se vão posicionar ou reposicionar em termos estratégicos?
1: Bom, é necessário fazer uma divisão entre aqueles que têm um investimento permanente em matéria de defesa, Uh, e que têm aumentado significativamente esse, esse investimento e uh, depois aqueles que estão uh, a meio da tabela e que têm que gerir e negociar muito bem essa porcentagem de investimento em, em matéria de defesa. Se olharmos para o caso dos maiores orçamentos de defesa, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da China, como é o caso de alguns dos países do Golfo, designadamente os Emirados, a uh, Arábia Saudita, Israel, etc. Esse, uh, e o caso da Rússia, que nos últimos 10 anos fez um mecanismo de reforço das suas capacidades de defesa cerca de 600 mil milhões de dólares, portanto não deixa de ser uh, significativo. Um, esses uh, investidores em matéria de defesa vão continuar uh, a fazê-lo. Mais uma vez, acho que é necessário distinguir aquilo que são democracias e autocracias. Uh, e o caso dos Estados Unidos, em que parece-me que a nova administração está muito mais virada para as suas questões internas e para aquilo que tem que resolver internamente do que mais será prova provavelmente do ponto de vista narrativo uh, do que efetivo, do ponto de vista da política externa. Agora temos depois o debate, e é um debate que na Aliança Atlântica também uh, tem mais de 10 anos, uh, e que diz respeito ao investimento uh, dos Estados, uh, membros da NATO, em matéria de defesa uh, uh, e a percentagem do produto interno Bruto nesse investimento, e como todos os Estados uh, uh, europeus uh, estamos a falar de, de, de democracias e têm que gerir os seus orçamentos em momento de crise, dividindo aquilo que são as necessidades do ponto de vista social, do ponto de vista de recuperação das economias e uh, depois contrabalançar isso também com as responsabilidades que têm do ponto de vista da defesa. Não será uh, caso excepcional, embora a redução do PIB também leve uma redução do, do, do investimento, mas será certamente muito difícil manter os mesmos níveis uh, de gastos em matéria de defesa. No caso europeu temos um potencial equilíbrio com o Fundo Europeu de Defesa, mas que diz muito mais respeito à investigação e desenvolvimento e a projetos cooperativos do que a investimento em, em defesas próprias. Agora, aqueles que têm uma ameaça iminente. No caso de Israel, que foi falado, uh, falado há pouco, Israel tem, uh, até no âmbito da vacinação, tem características muito particulares a que levam a que o processo tenha decorrido da forma que, que, que decorreu, uh, mas de alguma maneira aqueles que têm uma ameaça iminente vão continuar a investir em defesa e designadamente o caso da Europa de Leste, porque tem uma ameaça que é a Rússia e é uma ameaça que é percepcionada, a mesma coisa que acontece uh, uh, no continente asiático em, em, em relação à China. No caso da Europa parece-me que será exatamente o contrário, porque há despesas do ponto de vista social que obviamente uh, uh, são prioritárias e que podem ter uh, parcialmente, através do plano de, de recuperação, uma complementaridade, mas que vai afetar os financiamentos em defesa, não tenho nenhuma dúvida.
0: Carlos, até por aquilo que o Presidente Biden já fez saber, no sentido de que haverá uma continuidade na política em relação à China, será certamente uma ilusão pensarmos que Estados Unidos e China vão voltar ao clima amistoso que caracterizou as últimas décadas do século passado e a primeira deste século.
3: Com certeza que sim, mas nada impede que dois Estados que são competidores estratégicos tenham maneiras, e é certamente o caso do presidente do presidente Biden ele manifestamente tem tem boas maneiras a fórmula dele do discurso ao Departamento de Estado é clara diz diplomacy is back e fez um gesto importante em relação à Rússia para demonstrar que tinha esse espírito diplomático quando aceitou a proposta da Rússia de extensão pelo prazo máximo autorizado pelo tratado dos acordos uh, START que tinham sido assinados há 10 anos e que iam expirar no dia 5 de uh, uh, fevereiro, ao fazer essa extensão uh, não se impediu, ao mesmo tempo de, uh, uh, nas suas conversas com as autoridades russas, uh, uh, condenar, uh, condenar o um tratamento bárbaro do Alexei Navalny e uh, dos manifestantes que se protestaram e foram reprimidos pela polícia em várias cidades uh, uh, russas, há portanto uh, uh, um tom uh, diferente que é uh, apropriado a um, espírito, uh, a um espírito diplomático, é inteiramente de duvidar que uh, quer a China, quer a Rússia sigam o exemplo do presidente Biden. De resto, o ministro dos estrangeiros russo já fez uma demonstração pública e notória de falta de maneiras quando tratou o alto representante da União Europeia de uma forma completamente descortês durante a visita deste a Moscou.
0: Patrícia, a disponibilidade de Biden e Putin para renovar o Acordo de Não-Proliferação é uma, é uma excelente notícia ou estão a trabalhar apenas no mínimo denominador comum no pouco em que se conseguem entender?
2: Acho que é uma boa notícia porque é aliás o último acordo remanescente de não proliferação uma vez que uh, o antecessor de Biden tinha uh, retirado os Estados Unidos do tratado de INF, uh, e consequentemente a calendarização fez com que 5 de fevereiro fosse uh, a data de expiração do acordo. Um, Trump que queria que uh, a China se associasse ao acordo ou que a China recusou, está num processo de modernização das suas uh, armas nucleares e portanto uh, não se associou um, e, e portanto para o mundo e para a segurança europeia uh, e para a segurança no espaço euroatlântico, mas, mas para o mundo em geral, uh, o facto deste acordo uh, ter sido renovado pelos cinco anos possíveis é uma boa notícia, é uma notícia importante uh, porque eh uh, mostra também que apesar das discordâncias e apesar uh, de, um, de um endurecer um, do tom uh, por parte da Rússia e da China, mostra que relativamente a uma questão tão importante como é a questão da não-proliferação uh, e de iniciativas de, uh, de desarmamento ou limitação de armamento, uh, neste caso estratégico, uh, estes dois Estados ainda conseguem conversar e dialogar uh, e portanto o processo foi adaptado a aprovação na Duma, que aprovou a renovação do tratado por unanimidade, nos Estados Unidos não foi necessário ir ao Congresso, mas uh, mostra que neste, nesta área, neste domínio, sim, nesse sentido, foi, foi um bom, um bom uh, acordo, sendo que uh, a China também irá, no entanto, aproveitar estes cinco anos para modernizar as suas, as suas forças.
0: Dirigi agora para o Carlos a pergunta colocada no chat do webinar do IPRI pelo Dixon Alexandre. A pandemia veio definir um novo padrão do multilateralismo, se olharmos para as diferentes respostas nacionais, em particular as das grandes potências?
3: A pandemia, como uh, era previsível, uh, veio demonstrar desde a primeira hora a centralidade dos Estados uh, uh, nacionais na resposta à crise, ou na ocultação da crise, como aconteceu logo no início na China, que uh, uh, escondeu a extensão da crise e a natureza uh, da crise à comunidade internacional e às instituições uh, multilaterais e condicionou a resposta das organizações multilaterais como a Organização Mundial uh, de Saúde. Quando a Organização Mundial de Saúde está remetida a Uh, uh, ao estudo da moralidade internacional, isso significa que o multilateralismo está uh, em crise. Mas na União Europeia também o multilateralismo está em, uh, em crise, foi com certeza com o melhor espírito, como sempre, uh, que a Comissão Europeia, os Estados-membros que quiseram centralizar a compra de, uh, a compra de vacinas simplesmente uh, entregaram uh, essa, essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito pesada, à Comissão Europeia, que não tem essa capacidade, não tem essa experiência, e não responde perante ninguém. E não responde perante ninguém, o que à partida é um bom princípio que as democracias liberais usam para poder uh, funcionar de uma maneira relativamente eficaz uh, na resposta uh, a estas crises, a estas crises nacionais. É um paradoxo, esta é a primeira crise global Uh, devia ter tido uma resposta uh, global, uh, os Estados Unidos deviam ter podido mobilizar o sistema multilateral uh, para dar uma resposta eficaz a uma crise uh, global, foi todo o contrário que uh, aconteceu. A primeira crise global demonstrou que os Estados uh, nacionais são o centro da resposta nacional às é, crises, incluindo às crises globais.
0: Patrícia, há também um impacto que as alterações climáticas podem vir a ter na geopolítica e na segurança internacional. Que impacto podem ter nestes desafios de segurança as alterações climáticas? Que reflexão é possível produzir sobre isto?
2: não sou especialista nessa área mas o que eu posso dizer sobre isso é que claramente entrou também no, no domínio um, do relacionamento entre os Estados, pode afetar, pode impactar e diria que pode impactar também da seguinte forma quer dizer, nós sabemos os principais poluidores uh, em, termos, <coughs> em termos de países uh, e de efeito uh, global são os Estados Unidos e a China e portanto o que eu uh, diria relativamente à forma como como as mudanças climáticas podem impactar é no sentido de idealmente se trabalhar para uma tentativa de, de codificar uh, formas de instituir mecanismos de monitorização e de verificação relativamente a, ao cumprimento ou não cumprimento de determinadas normas de acordo com os acordos de Paris e portanto uh, olhar para esta área também como uma onde por um lado sim se deve avançar e tentar encontrar soluções de âmbito global quando possível, mas ao mesmo tempo também, não, não vou fazer uma analogia, analogia com uh, os regimes de, 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 um, de controle de armamento, mas de, de, apesar de tudo sim, uh, pensar-se em formas como uma monitorização uh, e uma verificação da atuação dos Estados consiga ser feita uh, nesse domínio, porque sabemos que uh, as alterações climáticas têm implicações de segurança, têm implicações uh, de Económicas, tem implicações em termos do fluxo migratório, ao qual a Ana já fez referência uh, uh, claramente uh, também a esse nível uh, as alterações climáticas impactam e portanto é uh, uma área uh, que requer idealmente uma resposta o mais global possível uh, a partir das Nações Unidas, mas onde uh, a nova administração Biden Uh, e dentro desta predisposição de regressar ao mundo e de regressar à diplomacia e de apoiar o multilateralismo, uh, poderia também uh, fazer uns avanços, sabendo que uh, da parte da China uh, a resposta seria uma resposta uh, em duplo sentido.
0: Na questão da mobilidade, das migrações, pegando numa reflexão no chat também por parte do Alexandre Guerreiro, o Conselho de Direitos Humanos da ONU propôs no ano passado a criação de um estatuto de refugiado climático para atender a pedidos de asilo de pessoas oriundas de países e regiões que mais sofrem com os impactos das alterações climáticas, mas, como sabemos, o Conselho de Direitos Humanos não produz resoluções com efeito vinculativo e os Estados continuam presos já à noção da, da Convenção de Genebra, que já tem 70 anos. Ana, provavelmente, para conseguirmos mudar isto, teríamos de mudar o próprio funcionamento do Conselho de Segurança, nomeadamente a composição dos membros permanentes, que são os que têm direito de veto, isso já seria muito mais difícil, mais complexo, mas poderia ser um, um passo importante esta criação do Estatuto de Refugiado Climático?
1: Um, para além da questão do, do, do Conselho de Segurança uh, das Nações Unidas, o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas, então alto-comissário uh, 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 para as uh, imigrações e os refugiados, dizia que não se deve mexer no estatuto legal dos refugiados nesta fase. Uh, e foi exatamente, uh, uh, por, por uma razão simples, porque iria alterar significativamente, porque os Estados iriam debater uh, e mais uma vez fechar significativamente aquilo que é o conceito hoje aplicado uh, de refugiados. De facto, do ponto de vista da proteção internacional o estatuto de refugiado não é, aplicado àqueles que são alvo das alterações uh, climáticas, mas muitas dessas alterações climáticas geram conflitos, como, como já foi aqui referido, e portanto eles podem entrar no estatuto de uh, refugiado climático a partir dessa, uh, dessa perspectiva. Uh, agora, eu, eu não sei, não, não é só, quer dizer, todo o funcionamento da ONU se me permite é absolutamente desfuncional, uh, porque não é só um problema do Conselho de Segurança, não é só um problema ah, da forma como funciona o Conselho de Direitos Humanos, as múltiplas agências e a questão do financiamento. Ah, é a forma que tem ou não de aplicar o direito internacional, ah, que é feito através dos Estados, aliás, e não através das, das Nações Unidas por si só. Ah, eu não sei se ah, criar um estatuto legal específico para os refugiados resolveria o problema, porque aquilo que nós estamos a assistir nos últimos anos é que nem aqueles a quem é atribuído pelas Nações Unidas, o estatuto de refugiado, são depois acolhidos nos Estados da forma que o direito internacional o previa. Portanto, eu não sei se essa designação do ponto de vista internacional resolveria alguma coisa. Aquilo que me parece é que há conflitos que permanecem, nós agora estamos muito mais centrados na dimensão, na dimensão do combate à pandemia, o que é absolutamente compreensível, mas há conflitos que permanecem que continuam todos os dias e que continuam a gerar vítimas todos os dias. Nós estamos é, com o nosso foco de atenção é, para outro sítio. Eu olhando para a área que me é particularmente cara, o conflito no Iraque continua, os mortos provocados uh, pelas organizações como sejam Al-Qaeda ou o Autoproclamado Estado Islâmico continuam, o conflito na Síria continua, o conflito no Iêmen continua, as crises internas no Líbano continuam um, e, e portanto uh, tudo isto, e estou só a referir-me a uma área em particular que é aquela em que, uh, para a qual eu olho com mais atenção. E, e é a partir dela também que vem um número significativo de uh, 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 refugiados dignadamente para o continente europeu. E se olharmos para o caso do continente africano não é muito diferente, muito pelo contrário. Uh, logo, não é a questão dos refugiados climáticos é uma, uma questão muito mais estatutária do que outra coisa, a questão para mim estrutural é que o acolhimento de refugiados pelos Estados que tendencialmente os, te, os acolhiam não está a acontecer. E o exemplo da União Europeia parece-me demasiado claro, e aliás o caso dos Estados Unidos, também durante a última administração, exatamente a mesma coisa. Portanto, que adianta ter um estatuto se ele não é aplicado pelos Estados, porque são eles que acolhem os refugiados, não é as Nações Unidas. O que as Nações Unidas fazem é atribuir um estatuto que depois passa para o trâmite o direito do direito dos Estados Nacionais.
0: Patrícia, a partir de uma reflexão do Paulo Alexandre Faustino, a forma como os Estados responderam com medidas securitárias à pandemia encarada como ameaça existencial, o que podemos dizer dessas medidas e se de alguma forma podemos entender esta experiência securitária pandémica como um modelo que pode vir a ser replicado em futuras ameaças, ainda que de outra índole?
2: A mim parece-me compreensível porque é que ou como é que os Estados responderam num primeiro momento, nomeadamente preocupação com feios de fronteiras. Um preocupação em, em tentar mitigar os efeitos da pandemia a nível nacional e como já foi aqui dito pelo Carlos e pela Ana uh, e como eu julgo que não, não, quer dizer uh, há uma crise, a crise é global mas os Estados e os governos existem para em primeiro lugar uh, ter em conta as preocupações uh, e o bem-estar da sua uh, população. Eu acho que aí nem a globalização, nem a conectividade nem a internet, nem nada vai mudar isso e é por isso é que nós temos regimes políticos diferentes felizmente vivemos em democracia houve medidas com as quais não concordamos, aliás como outro domínio que não foi aqui falado hoje, todo o domínio tecnológico das comunicações é um domínio geopolítico também.
0: E que vai ter uma importância crescente Patrícia?
2: Eu acho que vai ter uma importância crescente e vê-se, aliás também que é uma questão a nível do relacionamento transatlântico entre os Estados Unidos e a Europa e se, se, se me é permitido só como julgo também já vai ser a última intervenção, um, falar na nova política externa de Biden e de falar como a Europa se pode deve posicionar face a uma administração norte-americana que uh, não vai conseguir uh, recuperar o status quo ante, há mudanças claramente, mas há também uma tentativa uh, por parte da Administração Biden de regressar ao um multilateralismo, de regressar a uma política de alianças que valorize uh, os aliados que os Estados Unidos têm e aqui acho que é muito importante os países europeus aproveitarem esta oportunidade de quatro anos e de se revelarem uh, que continuam a ser um aliado credível uh, dos Estados Unidos e devem uh, posicionar-se em convergência quando possível com os Estados Unidos face à, à, à sua política em relação à Rússia, em relação à China, e não há tempo aqui para falar, mas por exemplo a assinatura do acordo de investimento entre a União Europeia e a China no dia 30 de dezembro, acho que é outra acho que foi outra decisão errónea por parte dos europeus, desnecessária pelo timing, pensando que 20 dias depois Biden ou um pouco mais, Biden iria assumir a, a presidência norte-americana e portanto acho que os europeus estão a tentar fazer duas coisas, conciliar duas coisas para as quais não estão propriamente ainda preparados. Por um lado é ter uma política externa, uma autonomia crescente em termos diplomáticos para a qual não tem nem capacidade e na realidade nem têm o poder e em segundo lugar estão a fazê-lo quase, se me é permitido, da pior maneira, ou seja, por um lado aproximarem-se da China uh, sem terem previamente acordado, ou pelo menos por uma questão, uh, uh, nem que seja em última instância, de respeito uh, pelo aliado norte-americano ao qual toda a Europa deve muita gratidão esperar uh, que a administração Biden assumisse funções, como por outro lado relativamente à Rússia de certa forma aceitar uma certa, uma clara subjugação à qual o, não é subjugação mas à qual o, o caso fez referência de ter o alto representante numa ida a Moscovo a receber uma lição de diplomacia tradicional da Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portanto, só para terminar, eu espero que os europeus não estejam à espera, que sejam os norte-americanos e os Estados Unidos e o Presidente Biden a revitalizar as alianças e a Aliança Atlântica, mas que os europeus também façam o seu trabalho de casa e, e, e assumam a, a sua política de uma forma responsável na política internacional.
0: Muito obrigado a todas e a todos. O Mapa Mundo, parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, regressa na próxima semana.